0: Ja, lasst uns Gottes Hilfe noch jetzt ja, für die Predigt erbitten. Herr ja, Vater im Himmel, danke, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Ja, wir wollen jetzt bewusst auf dein Wort hören. Ja, ich bitte dich, dass es nicht meine Worte sind, sondern deine Worte. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen auftust, dass deine Kraft wirksam ist, dass du uns den Blick für die Wahrheit eröffnest und für deine Herrlichkeit. Amen. Ich beginne mit ein paar persönlichen Fragen, die dich herausfordern sollen, eine Bestandsaufnahme deiner letzten Woche zu machen. Was hat dich in der letzten Woche am meisten beschäftigt? Was war der Hauptinhalt deiner Gespräche? Worin hast du ähm, deine meiste Zeit investiert? Worüber hast du am meisten nachgedacht? Das, was sich in den letzten Tagen erfüllt hat, uns erfüllt hat, kann ganz unterschiedlich gewesen sein. Vielleicht unsere Arbeit, unseren Dienst in der Gemeinde, vielleicht unser Staunen über Gott, dass er uns errettet hat, Sport, Hobbys, Konsum von Medien, Zeit mit Freunden oder mit der Familie, Essen und Trinken, vielleicht Arbeit, um unsere finanziellen Mittel aufzustocken. Das, was sich am meisten erfüllt, ist dein Gott. Die Bibel verwendet dafür ein Wort für alle Dinge, die außerhalb von Gott in unserem Leben bestimmt sind. Und Sebastian und ich haben uns nicht abgesprochen, es sind Götzen. Keine sichtbaren Statuen, wie wir das im Buch Richter sehen, die wir uns irgendwo tatsächlich in den Garten stellen und davor niederfallen, sondern ganz unscheinbare Dinge die den ersten Platz in unserem Herzen einnehmen. Johannes schreibt am Ende von seinem ersten Brief als letzten Satz, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und warum? Je mehr Zeit du in deinem Leben für die Götzen äh, verwendest, anstatt für Gott, umso unreal, unrealer wird dir Gott und umso kleiner wird als Christ deine Gewissheit, dass du wirklich errettet bist. Die Christen am Ende des ersten Jahrhunderts hatten auch mit Götzen zu kämpfen in einer Welt, die sie beständig von Gott wegziehen wollte. Und das war einer der Gründe, warum Johannes am Ende des ersten Jahrhunderts verschiedenen Gemeinden Briefe schrieb, auch den ersten Brief, um sie vor Gefahren zu warnen, um ihnen die Grundlagen des Glaubens zu zeigen und ja, um die Gewissheit ihres Heils zu stärken. Und tatsächlich kehren wir nach vier Monaten zurück in den ersten Johannesbrief. Wir machen weiter in unserer ähm, Serie. Und vielleicht erinnerst du dich noch, ähm, wir haben ja schon ein paar Predigten darüber gehabt, dass dieser Brief verschiedene Prüfkriterien erhält, die ähm, uns persönlich zeigen sollen, ob unser Glaube echt ist. Das Ziel vom Johannes war nicht, die echten Gläubigen dadurch zu verunsichern, sondern ihren Glauben zu stärken, wenn sie diese Merkmale sehen, dass sie wissen, okay, Gott ist in mir am Werk. Und es geht, und das möchte ich auch noch mal deutlich sagen, es geht nicht um Dinge, die du tun musst, um gerettet zu werden, sondern es sind Dinge, die Gott in dir bewirkt, weil er dich gerettet hat. Wir hatten ein paar Kennzeichen gesehen in den ersten zwei Kapiteln. Deine Verbundenheit mit Gott, dein Leben im Licht, dein Leben. Liebevoller Gehorsam gegenüber Gottes geboten und deine Liebe zu den Gläubigen. Und ich hoffe, dass diese nicht nur ein oder zwei Kennzeichen auf dich zutreffen, sondern dass sie alle auf dich zutreffen. Sie zeigen nämlich dann, dass du ein neues Verhältnis hast zu Gott, zur Sünde, zu Gottes Geboten und auch zu den Gläubigen. Aber der erste Johannesbrief geht weiter, es geht auch um unser Verhältnis zur Welt und mit der Frage, in der ich jetzt, mit der ich in den Abschnitt einleiten will, ist folgende. Hast du ein neues Verhältnis zur Welt? Johannes zeigt in Kapitel 2, Vers 15 bis 17, das dürft ihr gerne schon mal aufschlagen, ein weiteres Kennzeichen eines wahren Christen, nämlich, dass er die Welt ablehnt. Er zeigt den scharfen Kontrast zwischen Gott und der Welt, damit der Gläubige sich von der Welt abwendet und in seiner Errettung sicherer wird. Und das ist das Thema der Predigt heute: Gewissheit. Ihr merkt, die Titel sind immer wieder ähnlich: Gewissheit durch Ablehnung der Welt. In den vorangegangenen Versen, das war die letzte Predigt, hatte Johannes ganz kurz das Thema gewechselt. Er hat uns gezeigt, in welchen Wachstumsstadien ein Christ ist, und hatte uns ermutigt, da ja im Glauben zu wachsen und reifer zu werden. Und ein Bestandteil dieses Wachstums ist, dass wir einen zunehmenden Widerstand gegen die Welt entwickeln. Und jetzt ja, lasst uns einsteigen in den Text. Es sind drei Verse, aber die haben es ja auch wieder in sich. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, da wäre der Text noch gewesen, aber ihr habt eure Bibeln. Ich möchte dir drei Gründe zeigen, warum du dich von der Welt loslösen solltest damit du tatsächlich in deinem Leben die Welt ablehnst und zu einer größeren Gewissheit deiner er Errettung kommst. Die Aufforderung, mit dem der Text beginnt, ist kurz und eindeutig, liebe nicht die Welt. Das ist leicht zu verstehen, aber schwer umzusetzen. Und deswegen liefert uns Johannes hier drei Gründe, warum wir die Welt ablehnen sollen, anstatt sie zu lieben. Und die wollen wir ja nacheinander durchgehen. Der erste Grund ist, die Welt ist gegen dich. Das zweite, die Welt ist mit deiner Liebe zu Gott unvereinbar. Und die Welt ist im Gegensatz zu dir vergänglich. Ja, eine kurze Anmerkung. Der erste Punkt, das, da, da ist mein Schwerpunkt, das wird der ausführlichste sein. Der zweite und dritte, die werden äh, am Ende kürzer, nur dass ihr nicht äh, ins Schwimmen kommt. Genau, der der erste Grund, die Welt äh, nicht zu lieben, ist, dass die Welt gegen dich ist. Und wir beginnen nicht mit Vers 15, sondern Vers 16, weil er die Grundlage meines Erachtens liefert, um den Vers 15 besser zu verstehen. Also Vers 16 nochmal. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Ich will dir an diesem Punkt zeigen, was Johannes hier mit Welt meint und was die Welt tut, damit du erkennst, dass die Welt dein Dauerfeind ist und dich zerstören will. Und das ist ja hier der, der erste Punkt. Habe ein klares Verständnis davon, was die Welt ist. Das Wort, das Johannes hier in diesen drei Versen, vielleicht ist es dir aufgefallen, am meisten gebraucht, ist das Wort Welt insgesamt fünfmal. Es ist ein Wort, was Johannes überhaupt in seinen Schriften sehr oft gebraucht und äh, ja, in ganz unterschiedlichen Bedeutungen und die vier offensichtlichsten Bedeutungen, die ja, wollen wir uns jetzt kurz anschauen. Zum einen wird das Wort Welt für Gottes Schöpfung gebraucht. Jesus sagt, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen. Also Christus kam in die Schöpfung, Johannes 12, Vers 46. Dann eine weitere Bedeutung von Welt ist die Menschheit als äh, Jesus Lazarus auferweckt hatte, kam eine ganze Volksmenge äh, zu Jesus, ähm, kam ihm entgegen und war begeistert, was da passiert war. Und die Pharisäer, die fanden das gar nicht gut und sagten dann, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Also es bezog, da bezieht sich Welt auf Menschen. Also es kann sich auf die gesamte Menschheit beziehen oder hier in dem Fall ein Teil der Menschheit. Also die, wenn wir lesen, äh, die Welt ist auch nicht um die ganze Menschheit gemeint, sondern es kann auch eine Gruppe sein. Wahrscheinlich kam hier eine Gruppe von Menschen aus allen möglichen Schichten. Also die Menschheit. Dann wird es auch gebraucht für die Ungläubigen. Als Jesus zum Beispiel sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Mit der Welt sind da die, die, speziell die ungläubigen Menschen gemeint. Und eine vierte Bedeutung ist, dass System der gefallenen Schöpfung oder das Weltsystem. Es beschreibt das sündige Prinzip, was in dieser Schöpfung seit dem Sündenfall ähm, wirksam ist. Es ist ein tödlicher Virus, der alle Menschen infiziert hat. Die, die Werte, die Überzeugung, die Moral dieses Systems stehen im Gegensatz zu Gottes Charakter und rebellieren gegen ihn. Und Johannes selber sagt das in seinem Brief im fünften Kapitel, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Frage, welche von diesen vier Bedeutungen äh, trifft hier auf diesen Abschnitt zu? Was meint ihr, welche Johannes wohl meint? Die letzte, genau. Es geht um das System der gefallenen Schöpfung. In dieser Bedeutung gebraucht er das hier fünfmal. Ich habe diese Bedeutung kurz aufgezeigt, damit wir erkennen, wer unser Feind ist und wen wir ablehnen sollen. Also unser Feind ist nicht die Schöpfung. Also wir äh, dürfen die Natur genießen, wir dürfen Essen und Trinken genießen in dem Maß, ähm, dass es für uns nicht zu einem Götzen wird. Unser, unsere Feinde sind nicht Menschen. Ähm, wir sollen unsere Feinde sogar lieben. Mit Gottes Hilfe, wenn gleich wir auch die Sünde verurteilen, die sie tun. Also unsere Feinde sind nicht die Schöpfung, sind nicht Menschen, sind nicht die Ungläubigen, sondern unser Feind ist das gottlose System einer gefallenen Schöpfung. Lasst uns kurz schauen, wie dieses Weltsystem in Beziehung zum Teufel und zu uns steht und wie es auf uns Einfluss nimmt. Ich habe mich entschieden, diesen Punkt jetzt reinzunehmen, damit wir das einfach verstehen, was um uns herum passiert und ähm, ja, wie wir beeinflusst werden. Deswegen brauchen wir nicht nur ein klares Verständnis davon, was die Welt ist, sondern auch, was die Welt tut und wie die Welt ja, sich auf dich ähm, auswirkt, wie sie dich beeinflusst. Ich habe eine, eine Grafik vorbereitet, ähm, die dir zeigen sollen. Wie, 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 wie das alles zusammenhängt. Wir, auch als Christen, wir sind in diesem, ähm, in diesem gefallenen Weltsystem und in diesem System haben wir drei Gegner oder drei Feinde. Das sind der Teufel, die Welt und unser Fleisch. Das sind unsere drei Feinde, die es abgesehen haben, unserer Seele Schaden zuzufügen. Und wir gehen das der Reihe nach durch. Der Teufel, der wird hier in dem äh, in dem Abschnitt nicht direkt erwähnt, aber der Vollständigkeit halber gehört es dazu. Der Teufel, das ist der Feind deiner Seele. Er brachte Adam und Eva zu Fall ähm, und brachte damit Sünde, Fluch und Zerstörung in diese Welt. Ich zitiere aus Epheser 6 die bekannten Verse. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen und so weiter. Wir haben es hier mit einer Übermacht zu tun, der wir ohne Gottes Hilfe nicht gewachsen sind. Nämlich mit dem Beherrscher dieser Welt und Einschränkend möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass der Teufel der Weltbeherrscher ist, aber dass Gott trotzdem souverän auf seinem Thron sitzt und ihn in der Hand hat. Gott ist nicht der Urheber der Sünde und doch dient der Teufel seinen vollkommenen Absichten. Das Zweite, was wir haben, und das ist ja der Kern von diesem Text, ist, das ist die Welt oder das Weltsystem. Die einzelnen einzelnen Bestandteile dieses Weltsystems, sie sind allesamt Gott entgegengesetzt. Also wir reden ja von der, von der Welt des Sports, von der Welt der Politik, von der Welt der Medien, von der Welt der Erziehung, der Welt der Musik, der Welt der, der Filme und so weiter. Und überleg mal kurz, wo du in diesen Bereichen zuletzt etwas über Gott gehört hast oder geschweige denn etwas Wahres über Gott. Das Gegenteil ist der fall in diesem weltsystem wird gott angegriffen besonders im bereich der filmindustrie und ich ähm, vermute dass wir ähm, gar nicht mehr ähm, merken welcher schädlicher einfluss da ähm, ja, speziell auch durch filme oft auf uns zukommt wo wir uns vielleicht schon an, an, an die darstellung von ehebruch und gewalt und ähm, äh, gottlosen dingen einfach ja, gewöhnt haben die gott verunehren Letztendlich will dieses System dir weismachen, dass du darin Erfüllung und Zufriedenheit findest und dass, wenn du Gott ablehnst, es keine Folgen hat für dein Leben. Und das ist eine Lüge, die mit Gottes Realität nichts zu tun hat. Dieses Weltsystem es ist antichristlich, es ist gottesfeindlich, es ist vom Bösen angetrieben es ist erfüllt von, von humanistischem Denken, also wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Es ist von teuflischen Lügen erfüllt und von gottlosen Ideologien. Das ist das Weltsystem. Und unser dritter Feind, das ist das Fleisch. Also es wird ja hier auch im Text erwähnt. Mit Fleisch meint die Bibel nicht nur unseren Leib, sondern auch unsere gefallene Natur. Also eine Verdorbenheit, die sich nicht nur auf unseren Körper, sondern... Äh, auf, unseren, auf jeden Aspekt unseres Wesens bezieht. Also jeder Aspekt unserer Existenz ist von der Sünde infiziert und mit einer fleischlichen Gesinnung, so sagt die Bibel auch, behaftet. Das Ganze, unser ganzes Denken und Handeln ist, wenn wir Christus nicht haben, auf uns allein gerichtet und überhaupt nicht auf Gott, dass wir überhaupt nichts mit Gott zu tun haben will, wollen und einfach nur nach unserem eigenen Leben äh, Willen leben wollen. Ja, was so alles in unserem Fleisch drinsteckt, das sagt Paulus in den bekannten Versen in Galater 5. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord. Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Galater 5, Vers 19 bis 21 steht das. Als Gläubiger bist du eine neue Schöpfung, aber immer noch wirst du von den Werken des Fleisches beeinflusst. Wir wissen, dass die immer noch in uns, in uns drinstecken, und dass sie dieses neue Leben aus Gott niederdrücken wollen. Das sind also unsere drei Feinde, der Teufel, die Welt und das Fleisch. Lasst uns nun ja kurz darauf achten, wie diese drei Feinde zusammenwirken und wie die Taktik, diese, wie wir gelesen haben, hinterlistige Kriegsführung des Teufels aussieht, um uns zu schaden. Hat es schon gesagt, der Teufel ist der Fürst, der Weltbeherrscher. Er steht nicht direkt bei dir vor der Haustür. Er ist nämlich nicht allgegenwärtig. Also so offensichtlich greift er dich nicht an, sondern 1. Johannes 2, Vers 16 zeigt uns, wie er vorgeht. Er greift dich an, indem er dieses gottlose Weltsystem gebraucht, um dein Fleisch zur Sünde, also das, was da drin ist, um das zur Sünde anzuregen. Er verführt dich dazu ihm mehr als Gott zu glauben, sodass du das, was für deine Seele gut ist und Gott wohlgefällig ist, für schlecht hältst und umgekehrt. Er verdreht er dein Denken. Durch die Welt regt er in deinem Leben, und da zitiere ich jetzt aus dem Vers 16, die Fleischeslust, die Augenlust und den Hochmut des Lebens an. Das sind die ähm, drei Einfallstore, wie der Teufel in dein Leben durch das Weltsystem ähm, eindringt. Er, er versucht es durch, ähm, durch Filme, durch Medien, also durch dieses ganze Weltsystem, versucht er, dein Denken über Gott zu korrumpieren, also zu ähm, verkehrt zu machen und dich in Sünde gefangen zu halten. Um Einbrecher aus unseren Häusern fernzuhalten, müssen wir die Einfallstore in unser Haus kennen, die Türen und Fenster, wo er eindringen kann. Und dann ähm, ja, gibt es da entsprechende Schlösser. Es gibt vielleicht Alarmsysteme, die wir installieren, damit unser Haus zugangssicher ist und vor Gefahren geschützt ist. Und so müssen wir auch die drei Einfallstore kennen, über die unser Feind sein sündiges Gedankengut in unsere Herzen bringen will. Wir müssen sie kennen, damit wir entsprechende Schutzmaßnahmen Ergreifen können. Ich habe sie schon genannt und wir ja, schauen sie uns der Reihe nach an, die drei Einfallstore. Das erste, was uns ähm, der Text nennt, ist die Fleischeslust oder die Lust des Fleisches. Die Lust des Fleisches, das sind alle in uns verankerten Wünsche, die nicht auf Gott gerichtet sind. Also von Natur aus, und selbst das kennen wir vielleicht noch, haben wir ein starkes Verlangen, das gerade das zu tun, was Gott nicht gefällt. In Galater 5 heißt es wiederum, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also das ist ein Kampf, der in uns stattfindet. Die, die Werke des Fleisches, die hatten wir schon gesehen. Und dein, also dein Verlangen nach, ähm, nach, nach Zorn, nach nach Unzucht, nach Selbstsucht, nach Streit. Das kommt alles aus deinem Fleisch heraus. Zwar führt der Teufel mit der Welt im verbundenen Krieg gegen dich, aber es ist deine Verantwortung die für die Sünde, die aus dir herauskommt. Er regt sie nur an. Die Bibel, die liefert selbst ein schockierendes Beispiel für die Lust des Fleisches. Und da musste ich an das Volk Israel denken, wie sie in der Wüste waren. Und Gott brachte in seiner Güte, Riesenschwarm von Wachteln ähm, über das Lager, ähm, damit, sie, damit sie satt wurden. Und sie fingen sofort eifrig an zu sammeln, um ihre fleischlichen Lüste im Rahmen von Völlerei zu stillen. Und da heißt es in 4. Mose 11, Vers 32, da machte sich das ganze Volk auf an diesem ganzen Tag und die ganze Nacht und an dem ganzen folgenden Tag und sie sammelten die Wachteln. Und wer am wenigsten sammelte, der sammelte zehn mehr also das ähm, ist, ein, ist ein Gewichtsmaß, das sollen wohl ungefähr 2200 Liter sein. Also hier wurde zwei Tage und eine ganze Nacht gesammelt und wer am wenigsten sammelte, der sammelte ein Volumen von 2200 Litern. Ähm, unfassbar. Gott übte sofort ähm, Gericht an, dem, an diesem lüsternen Volk, so heißt es, und er strafte sie, als das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen hing. Das ist die Lust des Fleisches und ich glaube, äh, wir wissen, was gemeint ist. Das zweite Einfallstor ist die Lust der Augen. Die Augen sind der Hauptkanal durch den, die in uns liegenden Lüste angeregt werden. Für diese ähm, Tatsache gibt es in der Bibel viele prominente Beispiele und ich möchte drei davon nennen. Einer, der uns direkt einfällt, Wer würde euch einfallen? Wer hat mit seinen Augen was gesehen und ist in schlimme Sünde gefallen? David. David, genau, ganz klar. Und es geschah, 2. Samuel 11, Vers 2, und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden und die Frau war von sehr schönem Aussehen. David sah diese sehr schöne Frau beim Baden. Die Folge... David beging Ehebruch und in der Folge tötete er ihren Mann, um den Ehebruch zu vertuschen. Es fing mit einem Blick an. Dann haben wir Achan. Er selbst sagt in Josua 7, Vers 21. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Schäkel Silber und einen goldbaren 50 Schäkel schwer. Da gelüstete mich danach und ich nahm es. Achan sah Reichtum mit seinen Augen. Die Folge, er nahm das, was Gott ausdrücklich verboten, verboten hatte, und er musste sterben. Und der dritte, an den ich denke, ist Lot. Von ihm heißt es in 1. Mose 13, Vers 10, da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze jordan -Aue, denn sie war überall bewässert wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoa hinab, Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Lot sah einen Landstrich in einer überaus sündigen Gegend, wo es für ihn gut oder einfach erschien, dort zu leben. Die Folge, er verlor später seine Frau und seinen ganzen Besitz, als Gott Gericht übte und Sodom zerstörte. Wir sehen heute weit mehr als David, als Aachen und Lot, die haben mit ihren Augen was gesehen, was direkt real vor ihnen war. Unsere Augen stehen heute unter einem Dauerbeschuss, wie es keine Generation vor dir erlebt hat. Das ganze Internet ist darauf ausgelegt, die Lüste deines Fleisches über deine Augen anzuregen. Es ist so aufgebaut, dass viele Bilder und, und Videos da sind, weil das das ist, was uns anregt. Der Großteil ja, der Informationsflut auf deinen technischen Geräten besteht aus Bildern und aus Videos, die dich nicht alle, aber viele zur Sünde verführen wollten. Und auch da ähm, ähm, wollen wir ausgewogen sein. Diese technischen Geräte sind per se nicht schlecht. Wir können mit ihnen äh, viele Dinge tun. Ich gebrauche eins gerade, um die Predigt ähm, zu halten, weil es ähm, mein, meinen Augen eine Erleichterung ist. Aber genauso... Können wir diese Dinge ähm, verwenden, um, ja, um zu sündigen? Das dritte Einfallstor ist der Hochmut des Lebens, kurz dein Stolz. Dein Stolz ist die Ursache dafür, dass du deine Lüste, die der Teufel durch die Welt anregt, dass du sie tatsächlich auslebst. Der in uns wohnende Stolz ist wahrscheinlich die niederträchtigste Sünde. Es ist die Sünde, die Lucifer, den höchsten Engel Gottes, zu Fall brachte. Es ist die Sünde, die Adam und Eva zu Fall brachte. Sich als Geschöpfe gegen die Gebote eines allmächtigen Gottes aufzulehnen und zu erwarten, dass Gott das ungestraft lässt, ist total stolz. Stolz lässt unser Ego, und auch da wissen wir genau, was gemeint ist, lässt unser Ego anstatt Gott im Mittelpunkt stehen, anstatt Gott, dem alle Ehre gebührt. Auch da haben wir ähm, eins, ein Beispiel, Nadab und Abihu. Ähm, an, an ihnen sehen wir, welche schreckliche Form menschlicher Hochmut annehmen kann und wie Gott darauf reagiert. Ich zitiere aus 3. Mose 10, Vers 1 bis 2. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf, und brachten fremdes Feuer da vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, so dass sie starben vor dem Herrn. Und der menschliche Hochmut, den, den Gipfel davon sehen wir, als die religiösen Führer in Israel genau erkannt hatten, dass Christus der Messias war. Sie hatten seine Warnungen gehört. Und trotzdem töteten sie ihn. Das ist der Stolz, der in uns wohnt. Die Welt ist also gegen dich im Dreierverbund mit dem Teufel und mit dem Fleisch pausenlos darauf aus, ja, dir erheblichen Schaden zuzufügen. Privatpersonen, Unternehmen und unsere Bundesregierung, die betreiben teilweise ziemlich hohen Aufwand, um ihre Computersysteme, zu schützen, weil im Internet beständig Angriffe sind, die wir gar nicht so mitkriegen. Ähm, im, Im Jahr sind das wohl über eine Milliarde ähm, Schadprogrammvarianten, die darüber all eindringen, die auf uns losgelassen werden mit den raffiniertesten Tricks, also was es da alles gibt und mit den kostspieligsten Folgen, wenn man eine entsprechende Software nicht hat oder wenn die nicht funktioniert Dramatisch ist, wenn bei großen Unternehmen oder der Regierung tatsächlich da etwas einträgt und Schaden anrichtet. Bei dir gilt es, deine unermessbar wertvolle und ewige Seele zu schützen, nicht irgendein Computersystem und zwar vor viel raffinierteren und folgenschwereren Angriffen. Deswegen prüfe, welche Einfallstore der Teufel bei dir benutzt und ergreife die entsprechenden Schutzmaßnahmen. Wie kannst du die, die Werke des Fleisches zügeln, wenn die in dir angeregt werden? Na ja, erstmal indem dein, dein Verstand von Gottes Wort beherrscht wird, dass du das erkennst, was gut und böse ist, dass du ein klares Verständnis von der Taktik des Teufels hast. Deswegen erfülle ja, dein, dein Denken dauerhaft mit Gottes Wort. Das ist keine Floskel, das ist einfach notwendig, und unterwirf dich immer wieder bewusst der Herrschaft des Heiligen Geistes. Also mach sozusagen die, die Schotten dicht. Und letztendlich damit ja, Gottes gute Gaben, dass du sie auf rechte Weise gebrauchst ähm, und dass Gottes gute Gaben, wie zum Beispiel ähm, Nahrung oder Sexualität, in dir nicht zu unkontrollierten, über Gottes Wort hinausgehenden Lüsten heranwachsen. So, wir sind am Ende von dem längsten Punkt angekommen. Der erste Grund, die Welt abzulehnen und dadurch in deiner, in der Gewissheit deiner Rettung zu wachsen, ist, dass die Welt gegen dich ist und dir mit allen Mitteln schaden will. Das ist wichtig, dass wir die Erkenntnis haben. Der zweite Grund ist, die Welt ist mit deiner Liebe zu Gott unvereinbar. Vers 15 hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und da kommen wir zurück zu der eigentlichen Aufforderung des Textes. Hab nicht lieb die Welt. Das heißt, liebe nicht diese, dieses Weltsystem und was da drin ist, was, was, was wir gerade gesehen haben. Gestatte nicht, dass die Welt dich zu sündigen Begierden und ungläubigen Stolz anregt. Wenn du dagegen Widerstand entwickelst oder hast, dann zeigt das auch, dass du errettet bist. Frage, warum sollst du als Christ nicht die Welt lieben? Die Antwort in diesem Vers, die ist klar und vielleicht schockierend für uns, weil die Liebe des Vaters sonst nicht in dir ist. Liebe nicht die Welt, weil sonst die Liebe des Vaters nicht in dir ist. Da hatte ich äh, zu knappern zwei Fragen, die ich mir da gestellt habe und die wollen wir, wollen wir eine Antwort darauf finden. Ähm, die erste Frage, hier wird von der Liebe des Vaters geredet. Was ist damit gemeint? Ist es die Liebe des Vaters zu uns oder ist es unsere Liebe zum Vater? Das wollen wir kurz sehen. Und die zweite Frage, ist wirklich jeder, der die Welt liebt, kein Kind Gottes? Die Liebe des Vaters. Bevor wir diese Frage beantworten, welche Liebe das jetzt meint, zum Vater oder ähm, zu uns, lasst uns kurz darauf achten, welches Wort hier für Liebe gebraucht wird. Wir, wir wissen das, ähm, dass es ja verschiedene Wörter für Liebe gibt. Und hier wird das ähm, Wort für Liebe verwendet, was von einer vollkommenen Hingabe spricht. Also es ist diese Liebe, die Jesus ans Kreuz brachte. Dort wurde diese, diese Art von Liebe sichtbar. Es ist diese Liebe, von der Johannes im vierten Kapitel sagt, Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Also es geht bei dem Wort Liebe, was hier gebraucht wird, nicht nur um eine, eine freundschaftliche Beziehung oder eine gefühlsmäßige Zuwendung, sondern um eine willentliche, vollständige, aufopfernde Hingabe. Und das hat Gott am Kreuz gezeigt. Und jetzt zurück zur Frage, die Liebe des Vaters. Also man kann das auf zwei Weisen verstehen, die Liebe des Vaters. Es könnte die Liebe Gottes zu uns sein oder die Liebe des Vaters, die in uns ist, die wir zu ihm haben. Grammatikalisch kann es, wie gesagt, beides sein. Ich bin der Meinung, dass ähm, Menge ähm, hier besser übersetzt. Wer von euch hat Menge? Ja, Alex, wie steht es bei dir? Okay, ich, ist egal. Äh, bei Menge steht die Liebe zum Vater. Die Liebe zum Vater. Ich habe auch äh, in einem von so einem Griechisch-Experten in so einen Kommentar geguckt, weil ich kein Griechisch kann. Und er erklärt das darin auch so, dass es die Liebe zum Vater ist. Aber lassen wir mal die Grammatik beiseite. Die schmeckt den meisten eh nicht so gut. Lasst uns das mal von der, von der Lehre der Schrift her verstehen. Gottes Liebe zu uns kommt hier gar nicht in Frage. Und ich will euch kurz zeigen, warum. Es würde nämlich bedeuten, dass Gott keinen Menschen liebt, der die Welt liebt. Und das ist nicht der Fall. Gott liebt tatsächlich Menschen, die die Welt lieben. Wie komme ich dazu? Ich zitiere ähm, aus Epheser 1, Vers 4 bis 5 und zwar aus der Lutherübersetzung von 1984. Denn in ihm hat er uns erwählt ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Und jetzt kommt es, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Was zuerst da war, war Gottes Liebe. Und aus dieser Liebe heraus hat er sich äh, entschlossen, Menschen zu erretten. Die Liebe, Gottes Liebe war die, Ursache dafür, das bedeutet für dich, der ja, du gläubig bist, Gott hat dich schon geliebt und das hatten wir auch in dem einen Lied, das hat total gut gepasst, Gott hat dich schon geliebt, bevor du überhaupt errettet warst, Gott hat dich schon geliebt, als du noch die Welt geliebt hast. Also es ist nicht die Liebe Gottes zu uns, sondern hier kommt nur die zweite Möglichkeit in Betracht, es ist nämlich unsere Liebe zu Gott. Und das ist auch ein Thema in diesem Brief, es ist ähm, das Kennzeichen eines Christen. Ähm, Johannes sagt selbst in Kapitel 4, Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Gottes Liebe in Christus zu uns ist so groß, dass wir gar nicht anders können, dass wir gar nicht anders reagieren können, als Gott dafür zu lieben. Gottes Liebe zu uns ist die Ursache dafür, dass wir ihn lieben. Das heißt sogar, dass Gott durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen hat. Es ist ein Werk Gottes. Kommen wir zu der zweiten Frage und die ist auch kniffelig. Ist jeder, der die Welt liebt, kein Kind Gottes? Also wir hatten die Liebe des Vaters und jetzt haben wir hier in diesem Vers, ich habe es mal genannt, ein Liebeskonflikt. Denn wir haben hier zwei ganz entgegengesetzte Objekte, auf die sich unsere Liebe erstrecken kann. Einmal die Welt, dieses Weltsystem und auf der anderen Seite Gott. Also entweder du liebst die Welt oder du liebst Gott. Und interessanterweise wird das Wort Liebe, was hier in Bezug auf die Welt und auf Gott verwendet wird, ist genau dasselbe. Das heißt, entweder liebst du mit der vollen Hingabe die Welt oder mit der vollen Hingabe Gott. Und beides gleichzeitig ist nicht möglich. Du kannst nicht gleichzeitig Gott lieben und die Dinge lieben, die Gott hast. Liebe zu Gott und Liebe zur, zur Welt können nicht gleichzeitig im selben Herzen existieren. Das ist nicht möglich. Also es gibt einfach Dinge, die können nicht gleichzeitig an einem Ort sein. Nehmen wir zum Beispiel ähm, äh, Feuer und Wasser. Also wenn wir das zusammenbringen, entweder wird das Wasser das Feuer löschen oder das Feuer ist zu stark und es wird das Wasser verdampfen. Oder wir nehmen Dunkelheit und Licht. Entweder es ist dunkel und kein Licht ist da, oder wir knipsen das Licht an und die Dunkelheit ist weg. Beides kann nicht gleichzeitig am selben Ort sein. Und jetzt ist es wichtig, dass wir, dass wir das hier in zwei Hinsichten verstehen. Also einmal in absoluter Weise. Also du hast ja auch schon gemerkt, der 1. Johannesbrief da sind ziemlich krasse Kontraste drin, die schnüren uns manchmal die Luft zu, dass wir uns echt fragen, okay, was, wo stehe ich jetzt eigentlich? Aber das Ziel von Johannes war es ja gerade, diese krassen Kontraste zu, zu ähm, zeigen und eine scharfe Trennlinie ähm, zwischen Ungläubigen und Gläubigen, zwischen Scheinkristen und echten Christen zu ziehen, weil damals ja einfach Verführer und Irrlehrer und Wölfe im Schafspelz in diese Gemeinden ein, eingedrungen sind. Und deswegen... Zeig dir diese zwei Gruppen auf, Menschen, die die Welt lieben und Menschen, die Gott lieben. Und die Frage ist an dich, wenn man dein gesamtes Leben nimmt, woran orientiert sich dein Lebensstil? An der Welt oder an Gott? Also wessen Kind bist du? Bist du ein Kind Gottes oder bist du ein Kind der Welt? Zu welcher von diesen beiden Gruppen gehörst du? Du kannst nur zu einer Gruppe gehören. Und gleichzeitig müssen wir das ähm, auch relativ oder in eingeschränkten Sinne betrachten, also nicht relativieren. Ähm, aber es hat auch jedem Gläubigen was zu sagen, wenn Gott dich nämlich errettet hat, dann, und das wissen wir auch, dann ist die Zuneigung zur Welt nicht vollständig ausgerottet. Also ähm, die Macht der Sünde ist gebrochen, aber das Ganze wird erst beseitigt werden, wenn wir tatsächlich die Ewigkeit erreichen. Die Zuneigung zur Welt ist nicht vollständig ausgerottet, aber... Du stehst auf Kriegsfuß mit dem gottlosen System dieser Welt. Du spürst ihren schädlichen Einfluss. Du stöhnst unter den Folgen, wenn die Sünde wieder in dir angeregt wurde und ähm, zum, zum, zur Tat gekommen ist. Und du wünschst weniger, von ihr beeinflusst zu werden. Wenn du dein bisheriges Glaubensleben überblickst, dann ist ein klarer Trend sichtbar. Die Liebe zu Gott wird größer und die die Liebe zur Welt wird weniger. Vielleicht Ausnahmen Höhen und Tiefen, aber eine eine generelle Richtung ist klar, deine deine Zuwendung, die geht generell zu Gott. Wenn du tatsächlich Gottes Kind bist, dann setz alles daran in der Liebe zu Gott und in der in der Ablehnung der Welt zu wachsen. Also konsumiere die Dinge die die Liebe zu Gott in dir anregen. Dafür kannst du jetzt, äh, das das, können, kann, das kann Gottes Wort natürlich sein, es kann ein gutes Buch sein, es, kann, es, können, es können gute christliche Lieder sein, gute Gespräche oder was auch immer. Und lehne die Dinge ab und auch da kannst du wieder das einsetzen, was in deinem Leben vorherrschend ist, die deine Liebe zur Welt fördern. Und wenn du keine Anzeichen von Liebe zu Gott in deinem Herzen erkennst, dann flehe Gott an, dass er dir ja diese Liebe gibt, dass diese Liebe dein Herz erfüllt. Also du solltest die Welt ablehnen, zum einen, weil sie gegen dich kämpft und weil sie mit deiner Liebe zu Gott nicht vereinbar ist. Und wir kommen ja zu dem letzten Grund, warum wir der Welt widerstehen sollten, weil die Welt im Gegensatz zu dir vergänglich ist. Wir sind am kürzesten Punkt angekommen. Ich will dir zeigen, wie vergänglich das Weltsystem im Gegensatz zu dir ist, damit du erkennst, dass es sich lohnt, ja tatsächlich die Welt abzulehnen und Christus zu lieben. Vers 17. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und das ist auch noch ein sehr starkes Argument, gegen Weltliebe, sie vergeht, während du ewig bei Gott leben wirst. Ja, wir haben hier einmal die Vergänglichkeit der Welt und das tägliche Leben zeigt uns, dass dieser Planet tatsächlich ein Verfallsdatum hat. Ein sehr hohes Alter erreichen Olivenbäume, ähm, schätzungsweise 2000 bis 3000 Jahre, aber auch diese Bäume sterben. Die Häuser, in denen wir wohnen, da spricht man von einer durchschnittlichen äh, Lebensdauer von 60 bis 100 Jahren. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen in Deutschland liegt ungefähr bei 81 Jahren. Das aktuelle iPhone-Modell ist wieder mal nach einem Jahr veraltet. Eintagsfliegen leben nach ihrer Metamorphose, nach ihrer Umwandlung in einen Sekt, ja, ein paar Stunden, dann paaren sie sich und sterben. Jedes zerrissene Blatt Papier, jedes ausgefallene Haar, jeder verbrauchte Bleistift, jede mit Schminke äh, überschminkte Falte ist ein stiller Zeuge davon, dass diese Welt vergänglich ist. Das gottlose Weltsystem mitsamt diesem Planeten wird untergehen. Und das hatten wir, ich meine, vorletztes Jahr, wo wir durch die Petrusbriefe gepredigt hatten, hatten wir das am Ende im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 10, mit ziemlich drastischen Worten. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Wir sind so sehr von den sichtbaren Dingen beeinflusst und denken, das wäre alles. Es ist aber nicht alles, es ist nicht die Realität, es ist nicht das, was bleibt. Jeder Trend, jede Schuhmarke, jedes Gebäude, jedes Auto, jede Erfindung, jede politische Errungenschaft, jede wissenschaftliche Erkenntnis, jeder menschliche Erfolg ist zeitlich begrenzt. Das Weltsystem das uns als Gläubigen oft das Leben so schwer macht, ist ein vorübergehendes Übel. Paulus sagt im Römerbrief, dass die Schöpfung, die ganze Schöpfung seufzt darunter unter, diesen, unter dieser gefallenen Schöpfung, unter den Folgen des Sündenfalls und dass sie die Zeit herbeisehnt, wo, wo all das weg sein wird. Nehmen wir an, du willst in eine Aktie investieren, von der du, schon im Voraus wüsstest, dass sie ab dem nächsten Tag nur noch ein Bruchteil wert ist. Würdest du in diese Aktie investieren? Lohnt es sich, ein Leben in eine Welt zu investieren, von der du weißt, dass sie eines Tages nichts mehr wert ist, ja noch mehr, dass sie nicht mehr, dass sie nicht mehr da sein wird? Es lohnt sich nicht. Und auch hier wieder der Gegensatz, die Vergänglichkeit der Welt und die Unvergänglichkeit des Gläubigen. Wenn ein Sturm vorüberfährt, so ist der Gottlose nicht mehr da. Der Gerechte aber ist für die Ewigkeit gegründet. Sprüche 10, Vers 25. Im Gegensatz zur Welt wird der Gläubige nicht vergehen. Ja, auch der Ungläubige wird weiterhin existieren, aber das wird für ihn kein Leben sein sondern diese ewige Strafe wird für ihn eine fortdauernde Qual sein. Das ist kein Leben, aber der Gläubige wird ewig leben in einer unfassbar herrlichen Gemeinschaft mit Gott, die wir, die wir überhaupt nicht erahnen können, die wir uns gar nicht ausmalen können. Beachte, wie diejenigen beschrieben werden, die nicht vergehen. Es sind diejenigen, die Gottes Willen tun, so steht es in, in dem Vers, die Gottes Willen tun. Das war das Dritte Prüfkriterium in 1. Johannes 2, Vers 3 bis 6. Also das Leben eines Gläubigen ist von Liebe zu Gott und von Liebe zu seinen Geboten, ähm, gekennzeichnet von liebevollem Gehorsam. Wer Gott liebt und seinen Willen tut, der bleibt in Ewigkeit. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, Matthäus 7, Vers 21. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Johannes 10, Vers 27 bis 28. Und so ist die Vergänglichkeit der Welt verbunden mit deiner Unvergänglichkeit als Gläubiger ein großer Ansporn in deine ewige Zukunft, anstatt in vorübergehende Leidenschaften zu investieren. Ja, liebe Gemeinde, lasst uns eifrig und noch eifriger danach streben, Gott treu zu dienen und seinen Willen zu tun. Lasst uns treu jede Wahrheit ausleben, die er uns zeigt. Beständige Frucht und ewiger Lohn wird die Folge sein. Im Blick auf die Ewigkeit und die Vergänglichkeit dieser Welt ist es mehr als angebracht mit Gottes Hilfe den Kampf gegen Teufel, Welt, und Fleisch zu führen und mit der Sünde abzuschließen. 1. Petrus 4, Vers 1 bis 2. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mit den Lüsten des Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Ja, ich habe dir drei Gründe gezeigt um dich, ja, dich, dich von der Welt zu lösen, damit du die Welt ablehnst und damit du in der Gewissheit deiner Errettung wächst. Diese Gründe, die Welt ist gegen dich, die Welt ist mit deiner Liebe zu Gott unvereinbar und die Welt ist im Gegensatz zu dir vergänglich. Ich komme zum Ende, indem ich dir das Mittel zeige, wie du dich dieser Welt erwehren kannst, und dieses Mittel ist mit einem Wort genannt. Christus. Christus in dir. Als der Teufel unseren ausgehungerten und halb verdursteten Herrn in der Wüste frontal über diese drei Einfallstore angriff, Lust des Fleisches, Lust der Augen, Hochmut des Lebens, da liebte unser Herr, sein Vater im Himmel, mehr als diese Welt der erste Adam wurde im Garten Eden von den gleichen Angriffen sofort zu Boden gestreckt. Aber Christus, der zweite Adam, er blieb standhaft. Er tat Gottes Willen, insbesondere als er am Kreuz starb, um dich von deiner Sünde zu befreien und dir ein Herz zu geben, das Gott liebt und die Welt ablehnt. Der Vater im Himmel belohnte Christus mit ewiger Herrlichkeit im Himmel, Christus lehnte an deiner Stelle vollständig die Welt ab und liebte in völliger Weise seinen Vater im Himmel. Das ist der Christus, mit dem du Gemeinschaft hast. Und je mehr du mit ihm Gemeinschaft hast, desto stärker wird die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben zur Auswirkung kommen. Und je stärker die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben zur Auswirkung kommt, desto weniger wirst du die Welt lieben. Und umso weniger du die Welt lieben wirst, umso größer wird deine Gewissheit werden, dass du in Ewigkeit an der Herrlichkeit Anteil haben wirst, die der Vater Christus gegeben hat. Amen. Ja, Vater, diese Wahrheiten sind ja auf der einen Seite erschütternd, weil wir nur die Spitze des Eisbergs sehen, von dem, was auf uns einströmt, wie... Ja, wie naiv wir oft damit umgehen, wie wir Sünde zulassen. Ja, ich will dich bitten, dass du uns stärkst in dem Kampf gegen, gegen die Sünde, gegen die Dinge, die uns ähm, schaden wollen. Ja, und wir danken dir, Herr Jesus Christus. Du hast all das ja geschafft, worin wir versagen. Hast du uns ja, deine Gerechtigkeit ergeben und ähm, die, gibst uns die Kraft, das, das auszuleben. Ja, ich bitte dich, dass du unsere Gemeinschaft mit dir stärkst. Und dass wir wirklich darin wachsen, die Welt abzulehnen und dich zu lieben, damit du verherrlicht wirst. Amen.